0: Don't Mind,
1: Mielen tuolla puolen. Mä oon Mio Ja mä oon Marianna. Tässä podcastissa puhutaan elämäntaijasta ja itsensä kehittämisestä sekä inspiroidutaan uuden oppimisen äärellä.
0: Tuu mukaan latinalaisen Amerikan viidakoiden kautta Barcelonaan fiilistelemään elämän suuria kysymyksiä. Nauti matkasta!
1: Kumpleaños feliz, kumpleaños feliz, tänään on ihana synttärijakso, koska uh! Mijal on syntrit tänään. Jee! Yeah! Yeah! <tulua> <tulua> Ihan päivä ja jakso, no meillä on ollut koko loppu, mutta tää että... Sun synttäripäivänä vielä päästään istumaan yhdessä tänne meidän pikku-podcast-studioon ja nauhoittaa, niin on aika merkityksellinen hetki. Joo, Ihana. tähän kiteytyy, musta tuntuu nyt paljon. Kyllä. Kiitos hienostä laulusta. <laughs> <laughs> Joo, Mihin me sukelletaan tänään? No hei, mulla,
0: oli, mulla on nyt tullut tämän viikon aikana paljon oivalluksia, fiiliksiä, asioita mieleen. että niitä olisi kiva, kiva jakaa ja katsotaan, mihin se siitä lähtee. Joo. viemään. Nimittäin, jos mä lähen lähden suoraan, suoraan asiaan, nämä viikko sitten, kun oli tasan viikko mun synttäreihin, 29V-synttäreihin, niin mun tuli sellainen, tajuntaan vaan sellainen tosi vahva tunne, että nyt niinku, tästä tulevasta viikosta pitää tehdä pyhäviikko. Ja <hysy> 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 täällä pyhyni ei ole mitään rajaa, mutta siis joo. Tuli tosi vahvasti sellainen, että hei, nyt, nyt niinku mun pitää ottaa tää viikko Tosi tietoisesti itselleni semmoinen reality check ja jotenkin valmistaa mua ajatuksen tasolla tähän tulevaan vuoteen. Ja laittaa vaan paljon intentio siihen, että missä ollaan ja mihin tästä halutaan mennä. Ja mä en ole aikaisemmin tehnyt, mä en ole ikinä oikeastaan ottanut synttäreitä tällä tavalla ähm, niin jotenkin isosti pöydälle itteni kanssa. Tämä, että mä en ole ikinä pysähtynyt tällä tavalla jotenkin tämän elämän äärellä. Sitä on ollut monta kertaa silleen, että vaikka et oli just puerto rikossa vietti synttärit, sitten palaskin Suomeen, aloitti ihan uudet työt ja muuta. Et on aina ollut semmoinen niin kuin, uh, mielestä toukokuun on ollut sellainen, että siinä on vaihtunut työpaikat ja maat mm. ja muut. Se on ollut sellainen muutoksen hetki monta niin, kertaa. Niin, on...
1: alku ja kaikki niin. ympistyy siihen.
0: Kyllä, että se on ollut ulkoisesti tosi iso aika, mutta sitten si- ehkä just sen takia siinä on paljon keren niin kun pysähtyy ja oikeasti miettii, että mitä täällä on tapahtumassa. Niin tänä vuonna matin sen vähän eri tavalla. Ja joo, viikko sitten mulla tuli sellainen just tämä fiilis, että hei, nyt nyt pitää ottaa paljon aikaa itselleni, paljon aikaa tälle miettimiselle ja tälle ajatustyölle. Ja mulla tuli jotenkin sellainen fiilis, että okei, tämän tulevan viikon aikana kaikista tärkein tehtävä mulla on se, että mä vien itseni johonkin inspiroivaan paikkaan, esimerkiksi jonkun hienon hotellin rooftopille, drinkille, Vien itteni sinne ja menen kirjoittaa itelleni kirjeen vuoden päähän 30 V. Mialle. Tota, sitten se oli paljon muita tällaisia asioita, mitä tällä viikon aikana huomasin, että okei, tätä haluan tehdä lisää ja teinkin. Mutta mikä mua yllätti, mähän jotenkin ajattelin, ensinnäkin mä tein jo tämän kaksi vuotta sitten tämän harjoituksen. Mun hyvä ystävä Veera oli täällä Barcelonassa käymässä, terkkoja Veera. Mm-hmm. Ähm, ja me oltiin rannalla. Eräässä tällainen Chiringito-rantabaari ja mentiin sinne kirjoittaa itsellemme kirjeet kolmen vuoden päähän, eli silloin kun me ollaan 30. Ja tämä ah, nyt tapahtui siis kaksi vuotta okay. sitten. Ja nyt mä halusin tehdä tämän uudestaan, koska mulla on edelleen tämä aikaisempi kirje tallella, mm. mutta toki mä en ole sitä lukenut, koska that's the game. Sä luet vasta sitten, kun täytät 30 sinä päivänä, mutta... Mä en tarkkaan muistaa, mitä siellä on, mutta mua vähän hirvittää se, että kuinka monta sijoituskämpää mulla piti olla <laughs> <laughs> Koska I think I'm not getting there. <laughs> mutta toskin sit näkee, se on tosi mielenkiintoista sit vuodenkin päästä nähdä, koska totta kai sit on jo se oma headspace on jo niin eri paikassa, mitä vaikka mm-hmm. tänään. Että jos sekin muutos, minkä itsensä kanssa on tehnyt ja miten arvomaailma on muuttunut, miten se on muuttunut, mitä sä kuvittelit, että sä haluut ja tarvit, ja sitten, vaikka siellä voi olla hyvin niin kuin pohjalla joku tietty tarve, mikä on pysyvä, mutta se, miten se ilmenee, voi olla, että se on muuttunut mm. tosi paljon. Niin mulla on se kirje, ja nyt sitten tämä, minkä kirjoitin tällä viikolla, niin ne odottaa nyt sitten vuoden päässä, Mia. No niin. Mia. Mutta joo, niin tämä on tosi mielenkiintoinen harjoitus, niin koska siinä mä tavallaan vien itseni sinne mun tulevaisuuden, ilmapiiriin ja energiaan, ja annan itselleni tavallaan konkreettisen kokemuksen siitä, että, että ehkä sellainen ensimmäisen tason kokemus, että miltä, miltä mun tulevaisuus tulee näyttämään. Se on mm-hmm. niin kuin tietynlaista manifestointia. Ja musta tuntuu, että sitten kun tämän yhdistää siihen, että sä just meet jonnekin tuommoseen niin sulle, mikä voisi olla tällainen next level paikka, mikä tuntuu, että tämä on ehkä vähän liian niin kuin, liian niin kuin, hieno tai mikä tahansa, niin se, yhdist, se yhdistelmäkokemus, mikä siinä tulee, on se, mikä tekee sen taian tavallaan. Mm-hmm. Ja mitä mä nyt sitten tein, mä tota, olin, laitoin yksi päivä niin lähin töitä jälkeen sille, että joo, nyt laitan niin kuin, ykköset päälle, vien itseni tonne ja näin. Ja, tota, mä oon tällainen hotellifriikki ja tykkään tosi paljon Rooftopeissa, kattoterasseista ja, ja jotenkin se ilmapiiri, luksushotelleissa, siellä taikaa ilmassa. Niin mä menin ensin yhteen viime tähän hotelliin ja mä että joo, tämä on kiva paikka, tänne mä meen ja kävelin sinne sisään ja silleen, ei, tai riitä, tai riitä. <laughs> <laughs> ja tota, sieltä sitten pois ja mä mietin, että vitsi, tuolla on kymmenen tuolla on minuutin kävelymatkan päässä, siellä on yksi sairaan hieno hotelli, mutta... Mä olin jotenkin mun mielessä sen positioinut vähän silleen, että se on niin kuin unreachable. Ja syytähän oli se, että joku aika sitten täydellisten naisten Eva Longoria oli siellä crewnsa kanssa, kun mm. oli täällä Espanjassa varmaan kuvaamassa jotain leffaa tai sarjaa, niin he hengaili siellä ja mä näin jotain instastoreja, kun oli siellä katsoit edelleen. Mä, en mä tiedä, mä oon jotenkin laittanut sen mun mielessä jotenkin silleen, että tää on niin, niin tuolla mm. korkeuksissa, että en tämä ei ole mulle, mulla ei ole accessia tuohon. Ja sitten mun tuli siinä ajatus, että joo ei, toi, toi olisi, olisi ihana hotelli, mutta toi on kyllä niin kuin too much. Sitten mä olin silleen, ei. Mä sain itteni kiinni siitä mm. taas, miten mä rajoitan itteni tossakin. Niin kuin pieni asia. Mm. Että okei, okay, nyt mun täytyy mennä just tuonne hotelliin, koska se tuntuu, että se on liikaa. Ja sitten mä vielä... Joo, siellä korot kopisten, sit kipiste, kipistelin sinne, mä mietin vielä siinä, jotenkin mun sisällä joku sanoi, että okei, okay, no, jos siellä on sitten joku tällainen naamareen tai muuta, niin tämä on niin hienoa, että ei nyt etiketin mukaan sieltä suona niinku, heitä ulos, et ehkä korkeintaan sille k- k- k-
1: k- kaksi miestä kaina. Ja <laughs> <laughs> ystävällisesti
0: sitten pyytää poistumaan, että se on niinku pahinta, mitä tässä voi tapahtua. No joo, mä meen sinne, ja siis sehän oli, eihän se ollut ollenkaan niin jotenkin mm-hmm. hulppeata, mitä mä sit olisin ajatellut, ja joo. Se oli ihana, mutta joo, sinne mä vein itteni. Tilasin Mansikka Margaritan ja istuskelin siellä aasialaisten bisnesmiesten keskellä, <laughs> katso ja, ja siis se oli ihana hetki ja kokemus, minkä mä annoin itselleni. Mm. Noinkin yksinkertainen juttu. Joo, se oli mahtava. Sitten muita tällaisia, kun mä nyt halusin, että okei, miten, miten mä voin nyt tehdä tästä viikosta niin vielä, että kuinka, kuinka paljon intentiota mä voin laittaa tähän viikkoon ja tähän niin mun omaan fiilikseen. Niin mä otin esimerkiksi tällaisia... Um, koti spa-iltoja. Mulla on tällainen Rituals Rituals brändiltä, uh, kosmetiikka brändiltä tällaisia ihan uh, luksus suihkuöljyjä ja ja rasvoja ja kuorintajuttuja ja muita, niin, tiiätkö, koko vartalo kuorinnat, kunnon spa-momentti, Hihanaa. kynttilät palamaa ja hyvää musiikkia. Se on oikein, niin kuin, että ah, niin kuin, että miten paljon voin itseni hemmotella. Sit kasvonaamiot naamalle ja just tommoinen niin kuin living the best life. Ja pitkin ja niin viikkoa sillä että jos se nyt joka ilta niin jotain pientä kasvonaamia mm-hmm. tai jotain kasvohierontaa tai jotain itselleen sellaista hemmottelua, niin se teki tosi hyvää. Ja tostakin sillä että miten tämä nyt voi tuntua niin luksukselta. Niin siis joku niin tavallaan perusasia, mikä voisi olla vaikka sellainen kerran viikossa rutiini. Mm. Mitäkin niin oli silleen, että hei, että kyllä, kyllä mä oon aika paljon
1: varaa niin antaa itselleni enemmän, mitä mä nyt annan. Ja tiedätkö, mikä mul tuli tosta kanssa mieleen, koska useinhan me ajatellaan, että no, vaikka, että no, voinko käydä hieronnassa tai jossain niin tämmöisissä hoidoissa, kasvohoidossa tai missä ikinä, mutta siinä on ihan eri merkitys, kun sä teet sen itsellesi. Kyllä. Että sä varaat sen ajan, vaikka olisikin kotona, mutta että sä itse hellit ittees, mm-hmm. niin se antaa siihen jotenkin semmoisen syvemmän merkityksen vielä. Kyllä, kyllä. Sitten yksi, mitä mä tein myös hyvin
0: konkreettinen juttu, tässä mä laitan Mariannellekin viesti tuossa pitkin ja kuvia, um, update mun Dreamboardin. Mulla on sellainen valtavan taulun kokoinen Dreamboard, kultainen, ja siellä on kaiken maailman tulevaisuuden visioita, niin mä sen update silleen, että se resonoi tähän hetkeen ennen kaikkea. Ja sekin tuo oikeastaan sellaista selkeyttä, että joo, totta kai se on vaan sellainen visuaalinen um, juttu ja asia, ja eihän se ole vielä tavallaan siinä mielessä mitään konkreettista, etenemistä niitä asioita kohti, mitä haluaa, mutta se on joku sellainen hy- hyvä, mistä lähtee liikenteeseen, koska se on kumminkin asia, minkä sä näet joka päivä. Niin totta kai, mitä, se, mm. mitä sä näet, niin sitähän se menee tonne alitajuntaan. Niin sen updatedin, sitten tilasin itselleni tulenpunaiset uudet salsa-korkkarit ja mä olisin, että no niin, nämä on nyt mun tällainen cing- Signature Heels, mm. että tämä on niinku se mitä tulevaisuuden Miia tuolla, tämä on ihan niin peace of cake tai sellainen jotenkin normiasia tai miten sanotaan tavaramerkki mm-hmm. sille, sille niin persoonallisuudelle sitten. Ja tästä mun tuli mieleen tällainen, mulla on siis tällainen taikasana, mitä mä itselleni käytän. Ja niin please ottakaa koppi ja tehkää tästä itsellenne kans toimiva. Ähm, mulla on tällainen, niin mun voimaeläin on panteri. Ja sen lisäksi, että se on mun voima niin se on mun joku tällainen alter ego ja tulevaisuuden minä, <tos> ja niin tää mun eksoottinen vielä piilossa oleva puoli, mikä ei ehkä vielä, mä en vielä päässyt käsiksi sinne. Mm-hmm. Mutta on mulle niin semmonen, äh, aina kun mä aattelen niinku että, ah, niin kuin, että mi- milloin, milloin mä niin kaikista miiamaisimmilla, niin milloin mä oon niin eniten elementissä, niin se on jotenkin että no, se on se, se on se niin Black Panther, La Pantera Negra, se on se hetki, että sit kun mulla on sellainen, niin mä että okei, nyt, niin kuin, nyt ollaan asian Joo. ytimessä. Ihana. Niin toi kannattaa ottaa silleen, että jos on joku tämmönen, mikä itselle resonoi, niin tehkää sellainen juttu, koska sitten se on niin helposti, niin kun sä pääset jotenkin häkkäämään itsestä, tai koen, että sä pääset ajatuksen tasolla suoraan sinne, ja niin kuin kalibroitumaan siihen energiaan, minkä sä tulevaisuudessa mm. haluat, että sulla on. Se on niin konkreettinen. Niin, kuin vähän sellaisen
1: niinku roolihahmon niin. päälle, mutta olemalla samalla se oma se. Kyllä. Mm.
0: Ja sitten yksi asia mitä mä tein ja tämä ei ollut mikään asia, mikä, mitä mä pakotin, tämä tuli tosi luonnostaan tässä tämän kaiken mun ohella. Mä siis ensinnäkin, ennen kuin lähdin miettimään nyt edes sitä, että mitä mä haluan tältä tulevalta vuodelta sen tarkemmin, niin mä kävin reflektoimaan, että millaisen transformaation matkamaan nyt vaikka viimeisen vuoden tai puolentoista aikaan tehnyt, koska se on ollut valtava. Mm-hmm. Mä en enää jotenkin pääse energeettisesti käsiksi siihen versioon Miasta, joka oli silloin vaikka puolitoista vuotta sitten, se tuntui, että se oli ihan eri elämää, mm. Et se, on, se on ollut tosi iso tää muutos, niin, niin jotenkin sellainen, mun tuli tietysti iltaisin ihan silleen, vaan niin kun silmät kiinni ja niin kun hengitin syvään ja sanoin itselleni ääneen sille, että mä oon niin ylpeä susta. Mä niin sairaan ylpeä susta tästä matkasta, minkä sä oot tehnyt, ja joo, niin matka on määrämpää ja edelleen tässä on, tässä on paljon menemistä ja tekemistä totta kai, eihän me olla koskaan valmiita, mutta et jotenkin sellainen niin kreditin antaminen itselleen siinä hetkessä, missä nyt on, että hei, kato nyt, miten pitkälle sä oot jo tullut, mm. ja sen muistaminen, niin se antoi sellaisen, niin että hu, hyvä rauha tähän hetkeen, kaikki on hyvin ja kaikki, on, kaikki menee hyvin. Ja, tota, ja sitten siitä jotenkin, että sit se, kun toi on niin ensin silleen, että hei, kato missä sä oot, ja ottaa perspektiivin siihen, mistä sä oot tullut, ja se matka, minkä sä oot jo tehnyt, niin sen jälkeen on jotenkin
1: kiva lähteä miettimään sitten tulevaa. Niinpä. Se on semmoinen asia, mikä me ehkä usein unohdetaan, kun me nähdään vaan se, mikä puuttuu tässä hetkessä. Hmm. Sen sijaan, että vähän taputteli ensä olkopäälle jo ja olisi ylpeä siitä, koska siitä energiasta nimenomaan on hyvä lähteä sitten tavoittelemaan niitä isompia, seuraavia juttuja. Todellakin.
0: Ja ennen kuin mennään noihin, niin kuin, what will future hold, mutta tämä niin yksi tällainen mielenkiintoinen reflektio, reflektoinnin tulos, ja tästä me sunkin puhuttiin tässä pitkin mm-hmm. viikkoa, mä tätä sulle avasin, on sellainen, että kun, ja tämä nyt liittyy tähän jo tehtyyn muutokseen ja transformaatioon, mutta mä tajusin, kun mä mietin tätä, että missä, mitä mä haluan vuoden missä mä haluan tavallaan vuoden päästä olla, mitä mä haluan tän seuraavan vuoden aikana tehdä, niin mä tajusin sellaisen asian, että kun meillä on isoja transformaatioita ja muutoksia elämässä, ja meillähän tapahtuu sellainen tietynlainen identiteetin muutos ja kasvu siinä samalla luonnollisesti, niin sitten kun tämä niin sanottu level up on tehty ja me ollaan menty eteenpäin, niin jossain kohtaa voikin huomata, että se meidän identiteetti, eli se mitä... Se, miten me ymmärretään se, kuka me ollaan ja mihin me ollaan pystyviä ja mikä meillä on mahdollista tässä elämässä, niin se itse asiassa laahaakin vähän menneisyydessä, se laahaa vähän jäljessä. Ja jos me ajatellaan näin, että meillä on kaikin se oma henkilökohtainen minimitaso, joka käytännössä kertoo, että kuinka paljon siedän kärsimistä niin sanotusti ennen kuin teen muutoksen. Ei ole vaan mikä on se sellainen ihan niin kuin se alhaisin, mitä me siedetään tässä elämässä eri asioissa. Ja sitten meillä on se henkilökohtainen maksimi, joka tavallaan on ylärajana siihen, että kuinka paljon me uskotaan just, että meillä on mahdollista ja kuinka paljon me sallitaan hyvää itsellemme tässä elämässä. Ja ehkä mä koen, että näiden kahden rajan välillä on sitten se meidän identiteetti, mm. mikä me koetaan että okei, tämä mä olen ja nämä on nämä mun speksit ja niin kuin mahdollisuudet. Niin Jotenkin toi, että miten se voi raahata jäljessä, koska sehän on ihan luontevaa, että kun, me, kun tulee isoja muutoksia elämässä, niin siinä ollaan jo aika niin kuin kovilla monta kertaa, ja se voi olla, että, että se on sellaista vähän niin kuin selviytymistä ja pinnalla pysymistä ja räpiköimistä, se, mikä, aika, mikä aika siinä nyt meneekään, kuinka kauan se ottaakaan. Mutta, mutta sitten kun ollaan päästyä eteenpäin ja ollaan jo uudessa paikassa itsemme kanssa, niin, niin sit voi huomata sille, että, 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 niin, että itse asiassa mun identiteetti onkin jäänyt sinne menneisyyden mian selviytymistasolle osittain. Ja se voi sit taas olla ikään kuin hidasteena tai jopa vähän esteenä sille, että sä et pääsekään nostamaan ittees sille tasolle, missä sä jo olisit. Mm. Et esimerkiksi mulla nyt tuntuu... Tässä kohtaa, että mä jotenkin, mä niin, kuin niin jo energeettisesti tunnen sen tavallaan seuraavan tason elämässä ja se on niin mun tuossa käden ulottuvilla jo, mutta mä en oo siellä vielä ja sen takia mä oon vielä tehnyt tiettyjä muutoksia mun elämässä, minkä mä nyt ymmärrän, koska mun pitäisi nyt itseni nostaa ensin sille tasolle, mutta koska se mun identiteetti vähän laahaa perässä, niin se tuntuu jotenkin, että mä en muka pystyn nostaa itteeni sinne. Tällainen ajatuskela.
1: Mm. Joo, toisaalta siis. Sehän on niin alitajunnen alitajunne prosessi, että eihän sitä itse voi edes välttämättä ymmärtää niitä kaikkia tapoja millään. En mä nyt tiedä kaikissa tilanteissa välttämättä, onko se semmoista itsensä sabotoimista, mutta sellaista, että sun Sähän hakeudut semmoisiin tuttuihin tilanteisiin, jotta olisi turvallinen olla. Ja se, että lähtee tekemään jotain ihan muuta ja just upgradeaamaan sitä omaa elämää, niitä omia tavoitteita, niin eihän se ole luontaista tavallaan meille. Että vaikka semmoinen drive on, että totta kai isommin ja korkealle, mutta kuitenkin osa meistä aina yrittää pitää meitä paikallaan, koska se on se tuttu ja se, mikä luo meille sellaista turvaa, ja me tiedetään, että kaikki on kunnossa. Joo, niin siis se voi olla aika pitkäkin prosessi. Tämä riippuu siitä, että kuinka kauan se kelläkin vie aikaa ja pystyykö sen viedä itse läpi vai tarvitse siihen apua sen tavallaan next level-jutun häkkäämiseen, niin ihan super mielenkiintoisia nuo pohdinnat. Mulle tuli taas tuohon kanssa sellainen ajatus mieleen, mitä mä oon tosi paljon pohtinut tällä viikolla, ja oikeastaan tässä niin kuin koko toukokuun se, että tai tietää, että on ne omat unelmat ja sellaisia asioita, minkä eteen haluaisi jo ehkä tehdä konkreettisesti jotain asioita tai muutoksia, mutta sitten tuntuu kuitenkin, että vähän jumissa, jos se ei ole niin kuin sellaista step by step plääniä jollekin asialle jo tehty. Ja mehän voidaan jäädä pitkäksi aikaa ikuisiksi ajoksiin suunnitteluaiheeseen, mutta jossain vaiheessa se on vaan pakko hypätä. Ja toisaalta se on parempi, kun ajattelee pitkällä tähtäimellä se, että sä pysähdyt ja otat hetken elämässä aikaa, vie se sitten kuukauden tai puoli vuotta sille, että sä ihan oikeasti mietit ja teet ton työn, pysähdyt, mitä mä ihan oikeesti haluan, millaista elämää mun sielu ihan oikeesti on tullut tänne elämään, ja otat sen ajan, ja pysäydyt ja mietit, kun se, että sitten jatkaisi tavallaan vähän hätäisesti sillä autopilotilla sitten vaikka, ja heräät viisi vuotta myöhemmin, ja et tehnyt sitä työtä, ja sitten sä oot sellaisessa tilanteessa, ja taaksepäin, että miten tähän nyt ollaan päädytty, tai miten vieläkin ollaan tässä samassa tilanteessa. Joo,
0: ja mua yllätti itteen, niin se kun mä jotenkin ajattelin, että kyllähän mulla on niin tosi selkeät sävelet, ja mä tiedän, missä mä oon, mä tiedän, mihin mä oon menossa. Mutta sitten, kun otti sitä aidosti sitä aikaa itselleen ja istu alas ja kävi miettiä, että no niin, niin kuin, että what's the deal? Niin mä huomasin, että sitä tarviki yllättävän paljon sitä aikaa ja tilaa sille, että se selkeys rupesi tulemaan. Se oli jotenkin jännä huomata. Mm-hmm. Ja sitten mä lähdin miettimään tätä myös niin, että... Ah, siis tämä on niin, Minusta tuntuu, että tämä on niin kullanarvoista aikaa nyt, kun ei ole vielä perhettä ja, ja miestä ja lapsia ja sitä on vaan vastuussa itsestään ja voi tehdä elämällä ja resursseilla ja ajallaan ihan mitä vaan, Itse, niin elää täysin itsellä. Ja tuossa mulla tuli aikaan sellainen niin pikku so- soimaus itselleen silleen, että hei nyt niin haloo että sä oot 29V-sinkku, joka asuu Barcelonassa, et elännyt vähän, mm-hmm. tai jotenkin, että sitä on niin menee helposti siinä sellaisessa arkienergiassa eteenpäin, että eka tuli tollain, että hei, niin vähän sellainen ravistelu, että hei, haloo, että et minne sä oikeasti, mitä sä oikeasti haluat irti tästä elämästä, mikä on sun maku tässä elämässä? Niin tossa voi päästä tosi, tosi niin mielenkiintoisiin ajatuskeloihin sitten itsensä kanssa, ja sitä löytää enemmän sitä, kuka on. Ja mä lähdin miettiä just sitä, että miten mä, voin tehdä, mitä mä voisin tehdä tästä tulevasta vuodesta mahdollisimman miiamaisen. Niin toi oli jotenkin sellainen kysymys, mikä mua henkilökohtaisesti auttoi, että helposti ehkä mekin lähdetään miettimään jotain tulevaisuuden ajatuksia sille egosta käsin tai siitä käsin, että mitä ehkä ulkopuolelta odotetaan mm. tai mitä me luullaan, että meiltä odotetaan. Um, tai jopa ehkä niin, että me valmistetaan, mitä mä sanoisin tämän, että me, et me halutaan jotain asioita Tavallaan vaan siksi, että sitten me oltais valmiina, jos jotain tapahtuu, hmm. tyyppisesti. Mutta sitten kun aidost miettii tällä että mitä mä voisin tehdä tästä vuodesta niin mun näköisen kuin mahdollista, niin siinä pääsee tosi syvälle. Ja etenkin sellaisenkin muuten ajatukseen, mikä, minkä mä ymmärsin nyt vasta ihan viime aikoina aidosti, että kun sanotaan tälleen vaikka meidän tilanteessa, että me ollaan sinkkuja, joo me halutaan perheet ja haspendit ja kultaiset nouteita ja näin, Tulevaisuudessa, mutta kun me ei vielä olla siellä, niin miten tavallaan navigoida tätä elämää, niin sellainen ajatus, että et suunnittele sun elämä niin kuin se tulisit elämään sen yksin. Ja toi oli mulle niin jotenkin järjenvastainen joskus silloin, kun ton kuuli. Ekan kerran mä olin että no en mä tietenkään halua suunnitella mun elämää niin kuin eläisin sen yksin, kun mä en halua elää sitä yksin, mm. niin kun, et ei se ole mitään järkeä. Mutta nyt mä oon päässyt niin jotenkin kiinni tohon, että Sepä se on, koska jos, jos tuohon ajatukseen pääsee ja siitä käsin lähtee suunnittelemaan, niin saat oot sata prossaa linjassa sen kaa, kuka sä oot
1: ja mitä sä haluat tästä elämästä oikeasti irti. Mm. Joo, ja tohon liittyen tota, yksi tämmöinen tarina tältä viikolta, siis kaiken tämän työn ja upeiden kokemusten lisäksi, mitä Mialla on ollut tällä viikolla, niin hän myös tuli perjantai-iltana pelastamaan muuta aikaa. <tos> tämmöinen eksistentiaalinen kriisi, mikä mulla on kanssa ollut käynnissä, ja oli vähän silleen low vibesit, ja, ja Miia tuli kylään, ja <tos> siitä sitten maailmaa parantavia keskusteluja yömyöhään asti, mutta siis tällainen, tällainen tohon liittyen, että että kun sä tajuut ton, että okei, nyt mulla on oikeasti tilanne luoda se oman näkönen elämä, ja sä tiedät, että kenelläkään muulla ei ole vastuuta kuin sulla itselläs. Ei ole mitään esteitä tai rajoitteita, että okei, tällä hetkellä sun taloudellinen tilanne voi olla X, tällä hetkellä sun asumistilanne voi olla jotain muuta, sun työtilanne voi olla jotain, missä sä et ole tyytyväinen, mutta... Se, että miten moni jää vähän voivottelemaan semmoisia tilanteita ja, tai valittamaan ulkoisista olosuhteista sen sijaan, että kattois peiliin ja, ja tajuu, että se valittaminen, jos sä valitat jostain asiasta, niin ne on asioita, mitkä sä oot hyväksynyt sun elämään, tai ne on olosuhteita, mihin sä oot hyväksynyt jäädä. Ja siitä lähtee aika semmoinen, se on aika pelottava tunne joskus, Riippuen, millaisesta, millaisesta, kuinka syvästä vedestä sitä itseensä löytää, mutta esimerkiksi mun tilanteessa työtilanne on semmoinen, mikä on vaivan mua jo pitkään, mä haluan upgradeata sen. Mä tiedän, että mä ansaitsen enemmän, mä tiedän, että mulla on paljon enemmän annettavaa tälle maailmalle. Ja se, että sä lähdet itse aktiivisesti tekemään sitä työtä. Ja se, että sanotaan, no tietysti eri maissa on eri työllistymistilanteet ja bla bla bla, mutta loppujen lopuksi... Sä itse luot sen sun oman tulevaisuuden ja ne omat mahdollisuudet. Ei niin, että mä ajattelen, että no, nyt kun mä oon niin hyvä näissä ja näissä asioissa, ja mun LinkedIn-profiili on nyt kunnossa, että kyllä se työ tullaan mulle tarjoamaan. Ei se mene niin. Ja tää liittyy ihan kaikkeen. Sitten kun sä huomaat pikkuhiljaa, kun sun omat standardit on siinä matkan varrella nousseet, ja sä tajuut, että hetkinen, tässä on itse asiassa aika montakin palikkaa mun elämässä, että mä en enää koe, että mä oon tää ihminen, joka silloin hyväksyi nämä olosuhteet, nämä tulot, nämä vuokrat, nämä mikä ikinä se tilanne sitten onkaan jokaisen omassa elämässä, niin se, että kun saa itsensä kiinni valittamisesta, niin se on jo merkki siinä, että okei, mulla on kaksi vaihtoehtoa. Siihen voi jäädä tulemaan makaamaan ja, ja valittamaan ja uhriutua ja, ja kyynistyä elämässä, tai sitten oikeasti lähteä tekemään jotain konkreettista sen eteen. Ja tällaisissa tilanteissa kanssa, niin se, jos sulla on sellaiset tukijoukot, jotka on rehellisiä ja jotka voi tsempata sua ihan oikeasti tuommoisissa projekteissa, niin se on niin kullan arvosta. Koska usein, joskushan saattaa olla tällaisiakin... Um, tilanteita, että sitten joku läheinen vähän paijaa ja on silleen, että no voi, kyllä se siitä ja näin, mutta se ei auta semmoisessa tilanteessa. Ja me kaikki tarvitaan vähän semmoista ponnahduslautaa tai, tai sellaista niin pushia siihen, että oikeasti lähtee siltä omalta mukavuusalueelta ulos.
0: Joo, ja tossa tulee mieleen sellainen asia kuin oman potentiaalin pelko.
1: Joo, tohon liittyen vielä niin... Tässä kun etsii kaikenlaisia keinoja, että mitkä on ne niin kuin, konkreettiset seuraavat stepit. Mulla oli tällä viikolla tämmöinen luentojen ammattiastrologin kanssa ja siinäkin tuli tällainen jännä muistutus, että et hän mitä lukee sieltä kartalta, niin hän pystyy kertoa vaikka mun vahvuuksia. Mitkä mä, mun, mä jo tiedän. Mun identiteetti on jo tavallaan omaksunut ne. Ja tietää, niin mit, mitä kohti voisi lähteä. Mutta se, kun joku ulkopuolinen vielä sanoo sen sulle, se on semmoinen niin vahvistus näille asioille. Ja silti tulee sellainen olo, että no, voi vähän semmoinen kiusaantunut olo, koska sä tiedät, että okei, nyt ei ole vaan kuin ajan kysymys, koska mä itse lähden viemään mun elämää tähän suuntaan. Että se on just tota, mitä sanoit, oman potentiaalin. Vähän jopa pelkoa. Mm. Mm. Kyllä. Eli jos tämän osuuden tästä kiteyttäisiin, niin se älä valita, koska sä oot hyväksynyt sun hetkisen tilanteen. Okei, mitä seuraavaksi voi tehdä? Jonkinnäköinen exit-pläani tai joku muu plani mitkä on semmoisia konkreettisia asioita, millä lähtee tekemään niitä muutoksia tai tätä viemään vaikka synttäreiden kynnyksellä seuraavaa vuotta uudelle tasolle tai koska vaan se sulle on hyvä hetki. Ja mä sain myös itteni kiinni tämmöisestä ajatuksesta, että Sitä voi jäädä semmoiseen tilanteeseen, että no, jää vähän oottelemaan sitä, että koska se, hetki, se oikea hetki tulee, mutta ei se oikea hetki välttämättä tule kaikille kuin salamakirkkaalta taivaalta, koska on aika toimia. Ja mä huomasin, mulla oli yksi tämmöinen ihana quote Oprahin jostain puheesta mieleen, että, että kun et tiedä mitä tehdä, älä tee mitään. Ja mä olin jotenkin ottanut se ehkä vähän liian kirjaimellisesti, koska meitä ihmistyyppää niin erilaisia, me vähän puhuttiin siinä Human Design-jaksossakin tästä, että joillekin ihmisille ne, ne askeleet on paljon kirkkaammat automaattisesti ja joillekin muille, esimerkiksi mun tyypille sun täytyy eksperimentaa, sun täytyy kokeilla, mikä toimii ja mikä ei koska muuten sä et voi koskaan löytää tavallaan sitä, tämä tää on se juttu eli jos sä et ikinä lähde kokeilemaan niin mistä sä voit tietää jos sä et ikinä tutustu uuteen ihmiseen mistä sä voit tietää, onko se sun ihminen vai ei ja tässä tulee se ihana pieni leikki yhteistyö universumin kanssa, että kuinka paljon mä pistän sisään ja kuinka paljon mä saan sitten taas kutsuja maailmalta toimia tai lähteä jotain tiettyyn polkuun pitkin.
0: Mulla on tähän asiassa yksi esimerkki äh, eiliseltä, tai tältä viimeiseltä viikolta, ähm, just tää, että miten voit toimia yhteistyössä UNSKin kanssa. Ja tota, salsa tunnille sattui tulemaan tällainen aivan superlahjakas suomi ja siellä mä en nähnyt siis ketään siellä aikaisemmin, ja ja tota, me siinä vaihdettiin muutama sana hänen kanssaan, ja sitten mä kävin miettimään sen jälkeen, että hei, että nyt niinku elämä on tuonut mun todellisuuteen tänne ihan huikean salsamimmin Suomesta, aivan randomisti, että enhän mä nyt voi päästä tällaista tilaisuutta menemään, että mun pitää niinku tarttua mm-hmm. tähän. Ja tota, sitten mä pysin hänet brunssille. me käytiin tuossa viikonloppuna brunssilla, ja siis niin ihana kohtaaminen, ja niin taas sellainen todiste mullekin, että että hei, et kyllä mun tyyppisiä ihmisiä on tässä elämässä, ja että se on mahdollista vetää puoleensa Toki Marianna on ihan taivaan lahja ollut ja näin, mutta siis, tavallaan meitä on enemmän. Et, et sun, koska <laughs> meitä. meitä on enemmän. Meidän
1: lajia löytyy, löytyy lisää.
0: <laughs> Joo. Et jotenkin toikin, että et jos tuntuu, että et niitä sellaista omaa trippia ei ole vielä ehkä löytynyt, tai, tai haluaisi enemmän sellaisia ihmisiä sun elämässä, jotka aidosti syvältä, syvällisellä tasolla tajuu, kuka sä oot ja mihin sä oot menossa, niin lähinnä se, että mä, mäkin mietin että no, et mitä, ene, mitä ton... Et mitä mä vielä odotan, että jos mun salsatunnille tuodaan tuollainen ihminen mun nenän eteen, hän on niinku metrin päässä musta siellä, me vielä vähän jutellaakin siinä, niin mitä muuta mä niinku enää odotan ennen kuin mä itse teen sen mun osan tästä mm. työstä. Et ja toikit tavallaan, sit kun tuohon kun pääsee messiin, että, että toimii yhteistyössä, niin se myös voimaannuttaa, koska silloin sä oot itse sun omassa voimassa, mm. ja se vähän niin kuin kontrolli on sulla myös. Että sä oot et vaan oo ja silleen täällä niin kädet pystyssä leijaille menemään, että
1: hän tuolla tulee, Nei. että katsellaan. Niin, että on, toimii semmoisen tarkkailijan roolissa sen sijaan, että oikeasti olisi se oman elämän pääroolihahmo Kyllä. Mm. Ja ehkä
0: tähän liittyen yksi tämmöinen asia, mitä mä sitten mietin ähm, yleisellä tasolla, mitä niin kun tästä eteenpäin haluan enemmän äh, omassa elämässä äh, peräänkuuluttaa, on tällainen johdonmukaisempi itsensä johtaminen. Mä en tiedä, kuulostaako, nyt <laughs> suomeksi, mutta tämä oli tämä ajatus. Ja just nimenomaan tuo vastuunottaminen, ja tilivelvollisuus siitä, että et se, mitä mä koen ja näen tässä elämässä, se niin hyvässä ja huonossa johtuu musta täysin. Et jotenkin semmonen, um, en oman energian selkeänä pitäminen. Ja musta tuntuu, että kun meillä on niin helppo... Vähän niinku hukuttautua ja mennä vaan semmoisessa arkienergiassa, sellaisessa niin vähän jopa keskinkertaisessa arkienergiassa. Että täällä nyt, on, no tämä nyt mm-hmm. on tällainen viikko, tämä nyt on tällainen kuukausi, tämä nyt on tällainen kevät ja näin. Ja sitten yhtäkkiä me ollaan mennyt pitkä aika elämästä ohjaa, ja me ei olla oltu jotenkin läsnä aidosti siinä ja aktiivisesti luotu sitä elämää. Niin jotenkin tämmöinenkin, että miten, miten saisi pidettyistä omaa energiaa selkeänä, ja se ei aina tarkoita, että on jotenkin. Super hyvä meininki, välillä on tosi alhainen meininki ja alhaiset energiat, mutta siitä huolimatta että siinä olisi jotenkin eri tavalla läsnä siinä prosessissa ja musta tuntuu, että meillä oli sunka alkuvuonna siinä tammikuun joka jotenkin todella voimakkaasti mm. semmoinen, niin kuin, että jotenkin me saatiin sellainen selkeys. ja me oltiin niin, niin kuin, täynnä inspiraatioa ja... tämä podcast
1: syntyi tämä syntyi siellä,
0: <laughs> kyllä, että et jotenkin tommosia aikoja, totta kai tulee niin kuin ups and downs ja se on normaalia, mutta jotenkin vähemmän sitä keskinkertaisuutta sellaista niin kuin arjessa Seilailua ja enemmän semmoista selkeyttää intentionaalista elämistä.
1: Joo, ja tässä tulee mieleen kanssa tämä, että jos löytää itsensä turhautuneena jostain tilanteesta, niin joo, tämä, pysähtyy miettimään, mutta myös muistaen sen, että se tie syntyy kävellessä ja se on prosessi, eli jos me lähdetään etsiä tällaisia fast-trackeja, semmoisia nopeita ratkaisuja, niin siitä voi tulla vähän semmoinen energia, missä itsekin joskus on, että vähän sitä säntäilee. Mulla on tämä, tämä metafora niin raketti suljetussa laatikossa, niinku siellä seinästä toiseen, ja ei oikein ole mitään semmoista selkeyttä, mutta se, että joskus hitaammin on se nopein tie siihen, mihin sä haluat päästä. Et se on niin pikkuhiljaa rakennettavaa, se tie ja, ja se oma polku. Ja tässä tota, mielenkiintoinen kans oivallus tältä viikolta. Ähm, mä tajusin myös sen, miten kulttuuri sidonnaisi, jotkut ajattelumallit on ja näin. Esimerkiksi suomalaisena, vaikka sieltä on, niin kun, on ollut jo monta monta vuotta asunut ulkomailla, mutta silti semmoiset lapsena ja nuorena Suomessa opitut mallit ja tavallaan myös semmonen elämä, mikä on siellä aika helppoa kuitenkin, niin se se asettaa sellaisen standardin mukavuusalueelle, mistä sitten on jotenkin ponnistettava aivan uudella tavalla, kun sä asut ulkomailla. Tää liittyy esimerkiksi siihen, että ei ole sosiaaliturvaa samalla tavalla kuin Suomessa tai työttömyystukea tai tai se, että jos sä ihan oikeasti haluat päästä ja edetä uralla, niin sun on tehtävä tavallaan paljon enemmän töitä sen eteen kuin Suomessa. Totta kai tämä voi riippua tosi paljon ihmisten alasta ja monista muista tekijöistä, mutta yleisesti täällä ei ole. Se ei ole itsestäänselvyys, että sä vaikka ostat tai muutat uuteen kämppään ja että kaikki toimii tai että siellä on tehty home-tarkastukset tai mitä ikinä. Siis standardi on paljon matalammalla niin kuin tällaisissa asioissa. Ja se, että jos suomalaisena tai olettaa vaikka sitä samaa tasoa, mihin on Suomessa tottunut ulkomailla, niin ei, ei sitä tule koskaan hyvää, et se tule koskaan ole tyytyväinen. Et sun pitää rakentaa se oma mukavuus ja comfort ja se, se mukava, ihana elämä, että sä voit matkustella ja tehdä paljon muitakin asioita vähän eri tavalla.
0: Huhhuh, joo, siis tää on niin valtava teema oikeasti, että ja hän näkee monta kertaa, jos käy Suomessa ja käy vaikka tiedätkö, kylässä kavereilla ja sitten näkee sen, että niin totta, että täällä vähän niin kuin kaikki asuu näin korkeatasoisesti mm. esimerkiksi. Tai tämä elämänlaatu on näin korkeatasoista aika lailla automaattisesti. Mm. Ja sitten se tuu tänne ja se onkin aivan eri, tai missä nyt muualla asuukaan. Ja sepä se onkin, että ulkomaille, ulkomailla kun rakentaa elämää, niin... Joo, siinäkin kohtaa, että jos sä oot tehnyt sen efortin ja sä oot saanut ne hyvät duunit ja sä asut kivasti ja sulla on vähän niin kuin nämä elämän isot palikat hanskassa, niin sitten se next level juttu onkin se, että miten sä luot sen oman tyytyväisyyden ja onnen sinne. Mm. Koska just tämä, että miten sä löydät niitä sun, sun, sun kaltaisia ihmisiä, joilla sun aidost sulla on hyvä olo heidän kanssa, sun tapa viettää vapaa-aikaa, miten sä toteutat ittees. Se on, se on kaikki, se on niin oma duuninsa, mikä vie aikaa paljon, että se, että pääsee elämässä aidosti sellaiselle tasolle, minkä, minkä niin kun tietää ja haluaa, että se on mahdollista, mutta se ei tule samalla tavalla kuin Suomessa, niin se
1: on prosessi. Se on prosessi ja se on tavallaan myös hyväksyttävä eri tavalla, kuin sä asut ulkomailla, että okei, jos mä olisin jäänyt Suomeen, niin mun elämä olisi aika erilaista tällä hetkellä. Tietyn tavoin paljon mukavampaa, mutta myös sit ajattelee sitä, että mistä mä jäisin paitsi. Jos jäis paitsi tästä kokemuksesta ja kasvusta, koska sä joudut kasvamaan henkisesti ihan eri tavalla, kun sä lähdet yksin ulkomaille asumaan. Et siitä totta kai tosi kiitollinen. Mutta siinä on kaikki hyvät ja tämmöiset niin huonot puolet niin sanotusti. Et totta kai kun ajattelee että Suomessa, koulutus on ilmasta. Ja okei, nyt joku voi sanoa, että no, mut kyllä jonnekin parhaisiin kouluihinkin pitää hakea ja sinne pääsee ihan murtoonsa sisään. Mutta joo, jos sä teet sen työn. Ja vaikka sä et pääsis ekalla kerralla sisään, sä yrität seuraavalla kerralla uudestaan. Ja niin kun tavallaan, että olosuhteet on tosi, tosi hyvät. Että sä voit tavallaan valita vähän niin kuin karkkikaupassa, että mihin sä haluat lähteä. Mitä kohti sä haluat lähteä tai mille alalle. Ja se on jotenkin aivan ihanaa. Ja musta se olisi ihanaa, että, ihmiset, tai että sitä ei otettaisi mitenkään itsestäänselvyytenä. Että vaikka jos jää Suomeen asumaan, niin se on niin, niin semmonen kaikki asiat on yleisesti niin hyvin, että sitä arvostettaisiin paljon ja sitten toisaalta taas sitä arvostaa myös, että kun on lähtenyt jonnekin maahan, missä asiat ei toimi niin hyvin, niin sitten myös hyväksyy sen, että okei, okay, täällä mun pitää tehdä potenssiin kymmenen enemmän duunia, jotta mä pääsen sinne, minne mä haluun, mutta se tulee ole sen arvoinen ja sitä enemmänkin vielä.
0: Niin ja ajattele, mikä mindset ja se sun energia ja drive, niin kuin, kuka sä oot sen jälkeen, kun sä oot tehnyt sen prosessin mm. ja päässyt sinne. Mm. Se ihminen operoi aivan eri leveliltä niin. kuin tässä toisessa skenaariossa.
1: Mm. Joo, tässä mä ehkä haastaisin silleen lempeällä tavalla, jos tota joku kuulija nyt löytää itseänsä samantyyppisestä tilanteesta tai näin. Mulla oli itse asiassa tällä viikolla yksi tämmönen, no, long story short, kohtaaminen yhden toisen... Suomalaisen kanssa ja mä huomasin jo vähän siinä, että se keskustelu lähti sellaiseen, että jäädään sille oispa kiva tasolle, niin mm. <tosikin> musta olisi ihana vaan niinku halata ja ravistella ihmisiä ja olla silleen, että tajuuksä, elämä on nyt ja se niinku ihan kiva, että ajattele vaikka sit long term, 40 vuotta tulevaisuutta, ja jossa vieläkin oot siinä ajatukset että oispa ollut kiva, oispa ihan kiva, niin se katumuksen määrä tai se, että sä et ole päässyt omaan potentiaaliin sen takia, että sä jäit siihen, siihen jossitteluun, jos niin, niin toi on semmoinen, mikä motivoi mua itse. Että mä yritän ajatella tavallaan sen worst case-senaarion, jos mä en tee tätä, niin mikä on pahinta, mitä voi tapahtua, <laughs> tai, tai mikä on sellainen niin kuin, oma turhautumisen määrä sitten kymmenen niin vuoden päästä, jos mä en nyt tee näitä muutoksia tai asioita, mitä mä haluan oikeasti tehdä.
0: Joo, huh, toi on kyllä niin, niin valtava asia, ja... Siinä on varmaan semmoinen, siin päästää itsensä niin helpolla, kun tuudittautuu siihen, että oispa kiva, mutta sitten tulee se syy, minkä takia se ei ole mahdollista. Mm. Niin se on niin helppo jäädä tohon. Ja sitten mä oon tullut siihen tulokseen, kun tota on paljon tässä vuosien aikana kuullut, että no oispa, joo, kyllä mäkin kyl mäki menisin ja tekisin, jos mulla olisi sitä, tätä ja tota. Sille ei mullakaan ole sitä, tätä ja tota. Ne vaan järjestyy, kun ne laittaa järjestymään. Mm. Että sitten paljon on myös semmoista... No ehkä se liittyy jotenkin tähän helppouteen, kun on totuttu siihen, että tavallaan asiat tulee aika helposti monta kertaa, niin ehkä on totuttu siihen, että, että semmoinen effortin laittaminen ja oikeasti vaan niin itsensä likoon laittaminen joidenkin asioiden eteen, niin se, että se, ei, ole, se ei olekaan sellainen normi. Mm. että sulla sulle pitäisi jo tuoda, että sulla pitäisi olla jo ne kaikki resurssit ja mahdollisuudet ja työpaikat ulkomailla niin kuin jo tuotu tähän eteen ja sit sä oot niin että no lähdenkö vai ennen mutta kun monta kertaa se on se, että sun pitää vaan mennä ja mm. sitten se tie nimenomaan syntyy kävellessä
1: mutta
0: mm. sitten mä mietin, että ehkä näissä oispa kiva-keisseissäkin niin mä aina mietin sen niin, että jos, se, jos tämä kyseinen henkilö haluaa tätä asiaa tarpeeksi niin ei hän sanoiset että oispa kiva, vaan hän miettisi, että miten ja milloin tämä voi tehdä et ehkä siinäkin on sit semmoinen, että ehkä se ihminen ei sit halua sitä asiaa. Hän voi ihalla sitä, mitä joku toinen mm. tekee, mutta hän ei itse halua sitä niin paljon, että hän olisi valmis laittamaan sen effortin, jotta hänkin voisi tehdä sen.
1: Niin, se on varmaan semmoinen kysymys, mikä vaan niinku, se ihminen itse voi mm. tietää tavallaan sen totuudenmukaisen vastauksen siihen. Mutta ehkä palatakseen tohon vielä, mitä sanoit aikaisemmin siitä, että onko nämä asiat, mitä mä haluan elämässä, tuleeko tämä vaan egosta tai jostain, mitä mä luulen haluavani, koska mä näen, että joku muu elää tällä tavalla. Niin sekin on semmoinen hyvä reflektointi. Ja mä uskon, että meillä kaikilla, tai mä tiedän, mä tiedän, että meillä kaikilla on joku uniikki tehtävä ja rooli, miksi me ollaan, tultu, miksi me ollaan synnytty tänne maailmaan. Ja se, kaikilla on joku uniikki lahja. joku millä tavalla tehdä tästä maailmasta parempi paikka ja auttaa muita ihmisiä ympärillä. Se voi olla vaan taivassa rajana, mitä se on se, mitä sä oot tullut tänne tekemään. Se ei tarkoita välttämättä, että joku tietty ammatti. tai Se voi olla vaikka, jos jonkun tehtävä on tukea muita tai nostattaa tunnelmaa, tehdä jostain yhteisöstä hyvinvoivempihin, niin se voi olla vaikka ihan sama mitä sä teet työksessä, mutta se voi olla sen työyhteisön piirissä tai sun perheen piirissä, sun suvussa, että saat se ihminen, joka yleisesti nostattaa sitä energiaa, sitä hyvinvointia toiselle tasolle. Se voi olla, toi oli vain yksi esimerkki, mutta mikä tahansa se sun tehtävä on, niin mun mielestä tämä pysähtyminen myös on tosi tärkeää sen, reflektoimiseen ja sen, sen niin keksimiseen. Ja senkin löytämisessä voi auttaa tosi paljon erilaiset terapiamuodot tai vaikka like just human design, astrologia. Että kannattaa kokeilla noita. Ja yksi, mikä kiteyttää nyt, jos palataan t- tähän mian mun, mun tota, save, saving the day, tuossa yksi päivä oli tämä, että Tämäkin, että sä keskustelet jonkun kanssa, niin se voit sitä kautta saada niinku isoimmat oivallukset. Kyllä. Ja se, että sä kuuntelet toista, niin se voi... Mä ite tulin tähän oivallukseen, just kun liittyy tähän standardien nostamiseen ja muuhun, että kun se oivallus tulee, niin sitähän me ollaan täällä mien kanssa, katsotaan tuota vuorta, joka on tässä meidän vieressä sen huippu, että jaa, miten se tonne nyt lähdetään kiipeämään.
0: Niin, se on ehkä sitten sit se seuraavan niin sanotun haasteen edessä. Sitten kun se selkeys tulee se tiedät mitä pitää tehdä, niin istut sille, miten, miten lähtee. Yhä minkä voisin jakaa näistä, mitä mulla nousi tämän syntteriviikon aikaisen reflektoinnin ja itse mm. tutkiskelun kautta esiin tosi vahvasti jälleen, oli kuumotus. Tällaiseen projektiin nimeltä Kuupa Kolumbia.
1: on niin ihana.
0: <tum> tota, mistähän mä aloittaisin? No ensinnäkin siis jo tämän vuoden tammikuussa. Mä olin siis joku 7-8 vuotta sitten Kuupassa kuukauden ja se muutti mun elämän ja varmasti laittoi isoja, isoja niin kuin prosesseja sisäisesti liikkeelle, mitä mä en edes silloin ymmärtänyt. Ja sen reissun jälkeen mietin, että wow tämä oli niin tärkeä juttu, mä tunnen sen niin kuin luissani, luissani ja luissa ja ytimissä mutta tämä oli myös niin henkisesti niin raju ja ravisteleva, että mä tiedän, että mun pitää joskus tehdä tämä mun elämässä uudestaan, mutta mä en tiedä, milloin mä siihen valmis. Ja no, tämän vuoden tammikuussa ensimmäisen kerran nousi uudestaan tällainen kuumotus, ja tämä on ollut jännä fiilis, koska mulla on nämä kaksi maata Kolumbia ja Kuuba, Kolumbiassa en siis aikaisemmin ollut, mutta jostain syystä sekin on mua yli kymmenen vuotta niin kun vetänyt puoleensa, ja nämä kaksi maata vähän tulee silleen on-off, tulee se tunne ja semmoinen niin vetovoima sinne, ja sitten se vähän häilyy, mä, mä vien itteni ekstra salsa tunneilla tai jonnekin workshopille, että mä vähän tätä lievitän tätä mm. kuumatusta. <laughs> Mutta tota, mut joo, tämä on ollut nyt tämän koko kevään tosi vahvasti läsnä. Ja nyt kun mä tässä istuin alas ja reflektoin, kun mä, mäkin on tota, miettin silleen, että kun mä oon aikaisemmin ollut tosi sellainen ihminen, että mulla on aina niin helppo lähteä ja vaan jättää se elämä ja elämäntilanne, mikä on silloin, niin mä oon ottanut ton aikaisemmin vähän silleen, että aah no on taas mulla vaan joku tämmönen niin kuin, tällainen quick fix pakokeino niin kuin, fiilis, mikä tulee. Että aah no, jos joku asia menee niin kuin mä haluun, no, ei se mitään, mä oon aina lähteä sinne Kolumbiaan. Mm. Että se on ollut ehkä, mä luulin ensin, että se on tämmöinen, mutta se on vahvistunut nyt niin paljon, että tota, mä kävin tota sit miettimään enemmän ja mä tulin siihen tulokseen, että itse asiassa mä koen, että mun jotenkin identiteetissä kautta minuudessa on vielä iso osa, mikä on jotenkin ollut mun tavoittamattomissa. Ja tää osa on ehkä sellainen mua itteeni, ja mä, mä oon tehnyt tällaisen, Mä oon itse diagnosoinut tämän niin, että tämä tulee jostain mun entisistä elämistä, että sä nyt muisti huutaa tuolta ja vetoo mm. voimaa. Ja jotainhan siellä nyt, joku tarkoitushan tässä selkeästi mm. on, että toi kuumutus ei hellitä. Mutta, mutta joo, niin mulla on ollut sellainen tunne, että tuolla on, niin mun minuudessa on vielä sellainen iso, iso köntti mua, mikä on, se mua varmaan ittenikin hirvittää se, ja just sellainen oma potentiaali, ja se niin kun, A, niin kuin mitäs eksotiikkaa tuolta löytyy ja millainen Mia tuolta löytyy, mikä se versio musta tuolla on vielä, niin kuin se on olemassa ja tuolla se on, mutta mä en ole vielä jotenkin ehkä päässyt tai uskaltanut päästä siihen käsiksi, niin musta tuntuu, että se liittyy tällaiseen, että, että jossain kohtaa mun varmaan kuuluis ottaa sellainen pieni irtiotto tästä Varselona-elämästä, käydä Kuuba kautta Kolumpia tai molemmat, kokee siellä jotain ja sitten se avaa tämän, mun minuun, mm-hmm. että mä pääsen käsiksi siihen versioon musta, joka tuolla niin vielä on pidätellään uh, piilossa. Ja tätä on jotenkin hirveän hankala selittää, koska tämä on todellakaan konkreettinen asia, ja ehkä tämä, jos joku kokee samantyyppistä, niin tämä kyllä kolahtaa ja tämä niin kuin resonoi ja tämän ymmärtää, mutta, uh, mutta mä oon esimerkiksi salsan kautta huomannut sitä paljon, että mä rajoitan itseäni niin paljon, niin paljon, Sitten mä oonhan silleen, että, että miten mä saan tämän jarrun pois tästä meiningistä, että kun mä tunnen, että tuolla sisällä on niin paljon, on niin semmoinen jotenkin semmoinen latino-energia ja tämä, että mä en, jotenkin, mä en ehkä uskalla päästää sitä vielä ulos.
1: Hmm.
0: Niin tämmöinen ajatus ja tunne. niin, tota, joo, niin Tällainen projekti nimeltä Kuupa Kolumbia on nyt siis selkeästi noussut tapetille tässä tulevalle vuodelle, ja yksi tärkeimpiä varmasti tällaisia just tämä, että miten luoda tästä vuodesta, mahdollisimman miiamainen, niin joo, speksit ja detailsit vielä on, on tota auki, ja ne tässä ehkä selkenee pikkuhiljaa, mutta tämmöinen sieltä nous, Että just tämäkin, tämän tärkeys oikeasti siinä, kun ottaa aikaa ja pysähtyy itsensä äärelle, ja just siihen, että mitä mä oikeasti haluan, mihin, mihin suuntaan mun kuuluisi nyt just mennä, niin sieltä voi nousta sellaista, tai joku asia, mitä sä oot vähän painanut alas, niin se itse asiassa nouseekin ja pääsee siihen
1: merkitykseen, mikä sillä on. Uh, joo, siis oi tuohon, sait kommentti tähän vaan, että siis mä luulen, että myös toi, että jos on joku asia, mikä tulee pintaan, sä tiedät vaikka mitä sun tulisi tehdä tai sulla on joku idea, mutta sä vähän hyssyttelet ja jos se jatkaa sitä, jos sitä pitkään se tulee se intuitio puhuu, mutta sitä vaimentaa, niin mä luulen, että tossakin on, se voi ilmetä aika erilaisina oireina sitten elämässä, siis ihan psyykkisellä tai fyysiselläkin tasolla jos menee tavallaan vastaan sitä omaa, sitä intuition ääntä. Hmm. Mutta joo, mä, mä alan nyt oikeasti kyseleä sinulta, että no, niin onko lentoliput jo ostettu, <tos> koska tämä on sun saturnuksen aika ja tää on just se aika sullekin, kun sun pitää mennä, eikä meinata. Joo, joo pidä mut tilivelvollisena. Joo. <tos> <Kiitos>. Oli... <tos> Oliko muita siellä, mitä, mitä seuraavia muuveja? Nyt ennen, no, tota, 30.
0: ennen 30 Ennen no, kolmekymppisiä, tota, selkeästi oli siis mulla myös asumiskuvioiden upgradaus tavalla tai toisella, ja sitten myös työkuvioiden upgradaus tavalla tai toisella. Mut ne tuntuu jotenkin ainakin tässä kohtaa, että ne on tärkeitä isot jutut, mut ne tuntuu siinä mielessä toissijaisilta, että musta tuntuu, että tää Kuupakolumpia tulee ensinnäkin Sit, tämän avulla mä varmaan saan itteni nostettua sille tasolle, missä mä aidosti jo oon, mutta mitä mä vielä hyväksy kautta salli itselleni. Mm. Ja sit siitä tasolta käsin nämä duunit ja asumiskuvut ja muut, vähän en mä sano, että itsestään, mutta että sitten se lähtee se flow varmaan sieltä eri tavalla, koska sitten mä oon se niin seuraava versio itsestäni. Mm. Tämä on nyt se, miltä tämä tuntuu. Joo. Et ne, on, ne on toki myös isoja ja tärkeitä juttuja ja hyvin olennaisia siinä, miltä oma elämä täälläkin näyttää, mutta jotenkin...
1: Joo... Katsotaan. Hmm. <laughs> se Astroluenta, mikä mulla oli muuten tällä viikolla, jos jotain kiinnostaa enemmän tämä teema, niin oli tämmöinen, mulla oli ensimmäistä kertaa tämmöinen astro luenta Se on siis, mikä se olisi suomeksi, astro maan maantieteellinen tulkinta, siis tällainen, missä katsotaan sun astro... astrologista karttaa, Uh, mutta siitä näkökulmasta, että missä semmoiset erilaiset planeettalinjat menee ja missä maapallolla on tavallaan suotuisat energiat ja missä taas sitten saattaa olla semmoiset energiat, mitkä ei tue sun henkistä kasvua tai missä asiat ei välttämättä mene semmoisen luonnollisen flown mukaan. Niin tämä oli tosi mielenkiintoinen, jos jotain kiinnostaa, niin voi laittaa meille viestejä. Mä annan sitten hänen yhteystiedot, mutta tämä oli englanniksi. Ja se oli tosi mielenkiintoinen ja silläkin voisi olla, tai varmasti uskon, että on jotain tekemistä tuon sun. Valon suhteen, mitä sä tunnet siihen päin maailmaa tai just tällä hetkellä noihin pariin maahan. Ja meillä on se yhteistä, että me ollaan muutenkin molemmat paljon tuolla karvialla pyöritty ja se mm. on semmoinen, että se vaan, se vaan kutsuu. Ja mä en tiedä, mä en ole koskaan käynyt Kuubassa, mutta siellä on yksi semmoinen hotspotti just siinä keskellä Kuubaa, missä, missä se astrologi sanoi mulle kanssa, että, että, että täällä että suosittelen matkustaa tai viettää pitempiä aikoja. Ja mä olin ihan ihmeissäni, koska totta kai mä oon aina halunnut mennä sinne, mutta tällä hetkellä kun yrittää rakentaa pysyvää elämää täällä, niin se ei ole taas mulle niin prioriteetti. Mutta joo, en mä odottaa että sinne pääsee kanssa, tai sitten jos sä meet, niin mä tulen kylään. Joo, mä ihan <laughs> kun Marjana Mari, kertoi tästä, että joo, sieltä tuli käsky mennä No niin. Kyllä. <hä> Joo, ja se sanoi myös sitä, toinen mikä, missä kuulemma olisi hyvät energiat varsinkin rakkauden löytämisen suhteen, on sellainen linja, mikä menee Vietnamilla läpi Indonesiaan ja tälleen. Mä olin sit, Jaa, siellä en ole kyllä koskaan käynyt, että pitäisikö lähteä sinne lomalle. Mutta siis, äh, niin si- lin sanoo, että se sanoi myös se astrologi, että jos sä et pysty fyysisesti matkustamaan johonkin paikkaan, mikä tuntuu, että se kutsuu, niin jos se, että sä meet vaikka sen maan, vaikka ruokakulttuuri opiskelee, menet jonnekin kokkauskurssille, tai meidän tapauksessa, me sitäan salsaa, niin se on jo tavallaan, sä pääset siihen samaan energian, sen tyyppiseen jonkun tekemisen kautta, tai jos sä tapaat ihmisiä siitä kulttuurissa, sun tämänhetkisessä olinpaikassa, niin et sekin on jo semmoinen vinkki. Mm. Joo, tuo oli ihan super mielenkiintoinen. Ja tähän vielä nyt tälle
0: niin kuin highlightina, että Tämä oli siis Mariannan henkilökohtainen luenta, eli siitä nämä, että okei, Vietnamissa on tällaista ja näin, niin ne on henkilökohtainen. Joo, joo, Eikö siis kaikilla on omat, omat linjansa. Joo, joo,
1: jo? jo, totta kai, että... Et kaikki jälkää nyt lähtekö Vietnamiin perässä? <laughs> 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 joo, tämä ei ollut mikään yleinen, vaan kaikilla on tosiaan se oma, mutta tässä Astro astrogeografissa äh, ja human designissa molemmissa on tosi tärkeää, että on se kellon tarkka syntymäaika. Koska semmoisen yleisen tulkinnan voi tehdä syntymäpäivän perusteella, mutta jotta sieltä saa ne niin kuin yksityiskohdat oikein, niin pitää olla se kellonaika. Mä kiteyttäisin tämän meidän jakson ja tämän Miian sillä, sille, että loppujen lopuksi meidän ainut tehtävä on pitää meidän oma värähtely korkealla ja voida hyvin. Ja sieltä nämä kaikki jutut lähtee sitten kuitenkin rullaamaan. En nyt välttämättä sano täysin omalla painollaan, mitä mä oon niin jäänyt odottelemaan tässä, että tässäkin tämä tasapaino sen suhteen, että paljon sä pistät peliin versus paljon sä odotat, että elämä tulee tarjoamaan sulle, mutta mus tuntuu, että tämä ja miten paljon sullakin on selkeänä nämä seuraavat stepit ja muut, niin tämä on jo sun iso panos sille, mitä tästä lähtee tulee sun luo.
0: Joo, mä toivon.
1: Mä toivon näin. Mm. Ja täähän se onkin,
0: että kun saatan tämän energian niin liikkeelle johonkin suuntaan, niin se lähtee siitä kehittymään ja kasvamaan ja se luo sitä selkeyttä lisää.
1: Kyllä. Ja joskus me aliarvioidaan tällaisten päivittäisten pienten synkroniteettien voimaa, koska jo toi, että jos sä tapaat jonkun uuden ihmisen tai esimerkiksi toissapäivänä mä olin yhdessä missä puhutaan paljon itsensä kehittämisestä ja yksi Mulle tuntematon henkilö sanoi mulle suoraan, että sä tiedät jo, että sä pystyt tohon, kun mä kerroin vähän mun unelmista, avasin sille vähän ideaa. Se sanoa, että nyt alat vaan tekemään, että sä pystyt tohon, niin silläkin voi olla jo niin suuri merkitys. Tai jollain sivukommentilla, mitä sä kuulet jollain kadulla tai joltain toiselta ihmiseltä, että se tavallaan, jos sä oot läsnä ja avoin sille pienille merkille sun arjessa, niin joo, korvat hörölle ja ne kuulokkeet välillä pois. Ja tähän liittyen yksi lause, tosi hyvä uh,
0: fraasi, minkä Abraham Hicks sanoi jossain, oli, että Your work is to get ready for what's already ready for you. Mm. Eli nimenomaan tämä energian selkeyttäminen, silmät auki, että saa, saa sen intention ja jotenkin sen, että sä tiedät, kuka sä oot, sulla on hyvät värähteet, sulla on hyvä olo ja sieltä se lähtee. Mutta joo, toivottavasti tässä saitte synttäriinspiraatiota ensinnäkin niille, joilla on mahdollisesti synttärit tulossa lähiaikoina. Suosittelen erittäin lämpimästi ottamaan oikeasti sellaisen pikku retriitin itsensä kanssa ja, ja istumaan alas ja miettimään, että missä mä oon, kuka mä oon, mihin mä haluan mennä. Ja vaikkei synttäreitä oliskaan, niin on kumminkin tämä vuosi puolessa välissä, niin tämähän voi ottaa myös tällaisena puolivuotis reality checkinä itsensä mm-hmm. kanssa.
1: Ja katsoa, mitä sieltä nousee. Kyllä. Ja mitä enemmän tätä sisäistä työtä tekee, niin sitä useammin myös sitä tarviikin sellaisen pienen check-upin, koska sitä menee kuitenkin aikamoisella vauhdilla eteenpäin, ja ne omat tavoitteet voi muuttua, se, oma mak- se omat standardit saattaa nousta vielä edellisestä ylemmäs, ja niin, ei tässä ole mitään rajaa. <tos> <tos> Yläraja on niin se, minkä sä itse asetat itsellesi. Niin, näihin fiiliksiin. Näihin fiiliksiin. Jatketaan ensi viikolla. Jatketaan ensi viikolla. Moi moi! Moi moi!